0: Herzlich willkommen zur Sonderfolge am 19. März, am Sonntag. Heute geht es um die Silicon Valley Bank, Credit Suisse und alles, was die Märkte heute bewegt und aktuell Banken und vieles mehr. Viel Spaß! Finanzappell. Beratung on demand. Spaß mit unserer neuen Folge. Hallo Marius. Hallo Moritz. Heute mal auf dem Sonntag. Etwas später mit der neuen Folge, aber dafür haben wir alles, was die Banken und Finanzwelt beschäftigt hat in der letzten Woche, war ja einiges los. Deswegen haben wir gedacht, machen wir mal so ein Sum-up und beleuchten das Ganze mal aus der... Aus einer neuen Perspektive.
1: Ja, ich wollte sagen, da ähm, ist ja tatsächlich viel passiert, auch was so mit, ähm, ne? ich finde, es war beispielhaft so für die Finanzbranche, ähm, wenn man versteht, was da passiert oder wie die eigentlich arbeiten, dann war das ja doch relativ logisch, was da passiert.
0: Genau, und das wollen wir auch mal beleuchten, so ein bisschen, was ist da eigentlich genau passiert, was für Auswirkungen hat das? kommen noch mehr Banken, die jetzt irgendwie staatliche Hilfe brauchen, und was für Auswirkungen hat das vielleicht auch für jeden einzelnen Sparer? Und wie kann ich mich vielleicht davor schützen? Was macht das mit meinen Anlagen? Da soll es heute ein bisschen drum gehen. Gut, bevor wir ins Detail gehen, würde ich sagen, starten wir nochmal mit ein bisschen aktuellen News, bevor wir mal beleuchten, was eigentlich genau passiert ist. Also grundsätzlich geht es ja darum, dass die Silicon Valley Bank äh, vor einer Woche jetzt schon unter den staatlichen Rettungsschirm FDIC, in den USA gelandet ist. Wer die Silicon Valley Bank nicht kennt, das ist nicht so schlimm. Die kannte vor drei Wochen eigentlich noch fast niemand. Das ist aber die 15 größte Bank der USA. Und das aus der Folge daraus auch noch die Signature Bank aus den USA und mittlerweile auch die Credit Suisse aus der Schweiz äh, unter, auf, um staatliche Hilfe gebeten haben, beziehungsweise diese zugesagt bekommen haben. Und ja, was genau da eigentlich passiert ist und wie sich das auf die ganzen Börsenmärkte und Finanzprodukte auswirkt, das wollen wir heute mal ein bisschen tiefer beleuchten. Bevor wir ins Detail gehen, was genau passiert ist. Also es gab jetzt noch News zum, zum Wochenende. Warren Buffett war, wurde ins Weiße Haus eingeladen. Das ist meistens nicht so ein gutes Zeichen. Warren Buffett wird ja jeder schon mal gehört haben, einer der erfolgreichsten Investoren. Und der wurde zu einem Krisengespräch eingeladen wegen der aktuellen Bankenkrise. Das heißt, der hat natürlich extrem viel Cash und liquide Mittel. Das heißt, vielleicht muss Warren da ein bisschen eingreifen. Bin ich ja mal gespannt. Ja, bin ich auch gespannt. Ansonsten haben noch weitere Banken angeblich, sind Gerüchte noch, Liquidität bei der FDIC angefragt. Hm. Gucken wir mal, was da passiert. FDIC ist im Endeffekt vergleichbar mit der deutschen Einlagensicherung für Banken.
1: Ich würde sagen, ja. für alle, die es noch nicht wissen, in der USA liegt die aktuell bei 250.000 im Vergleich zu Deutschland, wo die nur bei 100.000 liegt.
0: Genau. Was heißt das? Wenn ich in Deutschland über 100.000 Euro bei einer Bank liegen habe, unterschreibe ich das in jeder Geschäftsbedingung, dass dann, wenn die Bank pleite gehen sollte, werden 100.000 über einen Rettungsschirm die Einlagensicherung im Endeffekt äh, abgesichert. Alles, was darüber auf einem Konto liegt oder bei einer Bank, ist nicht abgesichert. Das ist eingehend wichtig für jeden einzelnen Bürger. Warum und wieso und was da in den USA passiert ist, gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Aber schon gesagt, nach der Silicon Valley Bank wurde auch die Credit Suisse gerettet mittlerweile. Die Schweizer Nationalbank hat Liquidität zugesagt, nachdem auch da immer mehr Anleger ihre ihre Konten abgeräumt haben. Die haben zwischenzeitlich sogar 6% Überweisungsgebühr eingeführt, damit die Leute ihr Geld nicht abziehen. Das fand ich ganz schön heftig. Und im Endeffekt kam es auch bei Credit Suisse zu einem klassischen Bankrun. Wer das ein bisschen verfolgt hat, die Credit Suisse ist schon seit Jahren auf, einem, auf absoluter Talfahrt vom Börsenkurs und rutscht so von einem Problem ins nächste. Und jetzt nach der Silicon Valley Bank hat es auch die Credit Suisse ein bisschen extrem erwischt, weil noch ein paar Investoren abgesprungen sind, dazu aber später mehr. Ich habe noch einen witzigen Funfact gefunden. Weißt ja. du, welches Unternehmen jetzt mehr wert ist als Credit Suisse?
1: <lacht> ja, das habe ich tatsächlich auch ge äh, gesehen. Ich glaube, oder so. Äh, Crocs, die, ja. äh, wer kennt die Schuhe?
0: Ne? Schuhe, Schu das die als Schuhe zu bezeichnen ist jetzt auch ein bisschen drüber, aber ja, er kennt diese Latschen? Crocs, äh, diese Gummipantoffeln oder wie man es nennen mag. Äh, das Unternehmen ist 7,4 Milliarden wert. Und Credit Suisse war als letzter, stand irgendwie so knapp unter, unter den sieben. Ist aber auch wild, ne? Also was für eine Bewertung für eine der größten Banken. Mit ja, ist ja Runtergang ohne Ende. Wenn man sich jetzt aber anguckt, dass die noch mit unter sieben Milliarden bewertet sind, ne? Ja. Äh, Habe ich gelesen, dass in den letzten 20 Jahren rund 42 Milliarden an Boni ausgeschüttet wurden. Und da kommt man vielleicht dann auch mal ins Grün und denkt sich so, hm, also die, der Börsenkurs und... Der Erfolg der Bank lässt seit Jahren schon zu wünschen übrig. Also, wie können da 42 Milliarden an Boni ausgeschüttet
1: werden? Ja, und zusätzlich ja auch noch, was die Ass Ass Assets haben. Ne? Also, ich glaube, die sind aktuell schon aber auch mehr wert. Ja, genau. Aber
0: man muss sich ja, das ist ja eher die Frage, okay, wie, wieso kriegen die Manager, wenn sie die Bank herunterwirtschaften, so viel Boni? Da muss man halt das System ein bisschen hinterfragen.
1: Das ist korrekt. Ich, das, das ist ja aber bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen so. Ja, genau. Das ist ja bei Menschen
0: irgendwie so, egal wie erfolgreich oder unerfolgreich ich bin, Boni gibt es irgendwie immer. Ich dachte immer, das ist leistungsgerichte Bezahlung, aber, also dass es erfolgsabhängig ist, aber das weiß man nicht. Witzig, äh, aktuell ist es so, dass die UBS äh, im Endeffekt jetzt die Credit Suisse retten soll und übernehmen soll. Wenn man UBS mal googelt und einfach mal so guckt, wofür die so in den letzten Jahren mit Schlagzeilen gesorgt haben, waren das halt auch Milliarden Strafzahlungen, Milliarden Verluste wegen komischen äh, Machenschaften und Zockereien. Also, habe äh, habe ich schon die ersten Memes zu so gesehen nach dem Motto, wann wird denn die UBS dann endlich gerettet? Also, das ist halt die Frage, wenn ich, äh, wenn ich äh, den einen Topf fülle mit einem anderen, der nicht viel besser ist, ob das Ganze dann, der auch nur Löcher unten im Boden hat, dann ist halt die Frage, ob das Ganze Groß hilft. Ja, ja. Aber was genau eigentlich passiert ist, gucken wir uns gleich an. Vorher noch einmal so ein bisschen die allgemeinen Börsennews. Also DAX, S&P, Nasdaq sind alle äh, in den letzten Tagen ordentlich im Minus aufgrund äh, der ja eben beschriebenen Tatsachen. Der DAX ist unter die 15.000 äh, gerutscht unter die Marke und Kryptos steigen. Also das heißt, Bitcoin und alle anderen Kryptowährungen steigen äh, ordentlich an. Und das ist jetzt natürlich eine Bestätigung für alle, die sagen, Oh, Bitcoin ist ja die Absicherung gegen die Banken. Muss man aber sagen, ja, naja, als das ganze Thema Silicon Valley Bank aufkam, war Bitcoin auch erstmal so 12, 13 Prozent äh, im Minus. Also so ganz kann man das Ganze
1: auch nicht <lacht> als Bestätigung sehen. Ich wollte sagen, der Kryptomarkt hat sich noch nicht komplett ne, als gegen Pools und Aktienmärkten bewährt. Nee, das, das kann man
0: auf jeden Fall so nicht sagen. Und was man aber noch sagen kann ist, der Markt grundsätzlich funktioniert, zumindest mal wieder, weil eine Zeit lang war es ja so, dass Aktien und auch Rohstoffe gleichermaßen hoch und runter geschwankt sind. Mittlerweile ist es so, dass Gold und Silber auf Richtung all high sind, also die haben in den letzten Tagen, Wochen ordentlich an Fahrt aufgenommen, das heißt als Absicherung die Rohstoffe funktionieren grundsätzlich, muss man sagen. Was ist jetzt Grund? Hast du noch was Aktuelles oder sagst du, können wir reinstarten? Mit was ist denn eigentlich passiert und warum ist das so ein klassisches Bankenproblem, wie du es am Anfang gesagt hast? Und welche Auswirkungen hat das
1: eigentlich? Oder hast du noch aktuelle News? Ne, ich würde sagen, wir können reinstarten ins Thema. Ist ja doch ein bisschen umfangreicher. Und ich würde sagen, Bedingung Nummer eins erstmal vielleicht zu den Banken. Wie viel Eigenkapital muss denn eigentlich so eine Bank haben als Sicherheit? was hinterlegt ist, wie funktioniert überhaupt unser Bankensystem, überhaupt?
0: Genau, also die Sache ist ja ist ja nicht so, dass man sagt, okay, wenn man wenn du jetzt 100.000 Euro bei der Volksbank, Sparkasse oder auch immer hast, dann ist es ja nicht so, dass die Bank so viel Eigenkapital da liegen hat, sondern die haben einen Bruchteil davon nur hinterlegt. Das heißt, wenn alle, alle Sparer, die Guthaben bei der Bank haben, wirklich ihr Geld haben wollen, dann ist das nicht gedeckt, also das ist nicht möglich, deswegen ist dieser klassische Bankrun, der ja bei der Silicon Valley Bank dann am Ende passiert ist, so die größte Befürchtung eigentlich von allen, weil es ist einfach nicht genug Geld da, die Bank verspricht einem zwar, dass man das Geld abheben kann, aber es ist im Endeffekt nur ein Gutschein. Und äh, in der Regel ist die die Mindestkapitalquote eigentlich so von acht von Prozent zu erfüllen. Man kann grob so sagen, so zehn Prozent Eigenkapital muss eigentlich da sein.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist auch noch unterschiedlich in den USA und in Europa. Ich genau. unterschiedliche Anforderungen. Ähm, genau, in, in der Europa sind die schon etwas strikter, aber halt ehrlich gesagt immer noch nicht strikt genug, ne?
0: Ja, genau. Also und, und grundsätzlich kann man dann sagen, okay, was die Bank, warum ist das so, warum müssen die nicht so viel Eigenkapital haben, ne, damit die Banken im Endeffekt auch das Geld dann irgendwie gewinnbringend anlegen können, damit das Ganze halt auch mit diesen Zinsen, die wir alle haben wollen, funktioniert. Bevor wir da tiefer reingehen, einmal ganz kurz, was ist eigentlich passiert? Also grundsätzlich, die Silicon Valley Bank, habe ich ja schon gesagt, hat erstmal keiner gehört bislang.
1: Vor ein paar Wochen. Also ich kannte sie nicht, ehrlicherweise. Ich außer, man ist in der Startup und tech szene und so weiter unterwegs, ne? Dann schon. Genau,
0: genau. also weil jedes zweite Startup im Silicon Valley war über diese Bank finanziert. Das heißt, für Venture Capital Funds und Gründer und dergleichen. Und Tech-Gurus war das Ganze, war eine sehr bekannte Bank. Und die haben im Endeffekt auch Startups finanziert und haben Anteile davon genommen und haben dadurch Startups Finanzierung gegeben, was ja sonst als Startup nicht so einfach ist bei einer klassischen Bank. Jetzt könnte man meinen, ah ja, deswegen sind die bestimmt irgendwann dann pleite gegangen. Kleiner Spoiler vorweg, daran lag es nicht. Also es lag nicht an diesen Darlehen an die an die Startups. Und die Bank gibt schon seit über 40 Jahren und die ist aber in 2020, 2021 war sie so also, 2020 war sie noch so 40 Milliarden hatte sie an Deposits, also an Kundengeldern, und ist dann immerhin in 2020 auf 21 so auf 200 Milliarden hochgegangen. Und war auf einmal unter den Top 15, 16 Banken in den USA.
1: Jo, nicht schlecht, würde ich mal sagen. Und warum haben die so viel Geld eingesammelt?
0: Ja, warum? Kommt dann daher, wenn man sich das anguckt, Startup-Tech-Szene, was war so los am Markt? War ja so ein ziemlicher Boom-Cycle ähm, in der Startup- und Tech-Branche, das heißt, es gab viele Gründungen, es gab viele Börsengänge und so weiter und so fort, das heißt, es gab, gab einfach enorm viel Liquidität im Markt, wurde extrem viel Geld in diesen Markt gepumpt und deswegen sind die Gelder da so hochgegangen, weil die Startups haben Funds geraced, also haben Geld eingesammelt von den Investoren und haben das dann bei der Silicon Valley Bank gepackt. Und jetzt gab es ja ein Problem, zu dem Zeitpunkt war wie viele Zinsen gab es nochmal so, eigentlich so üblicherweise so im Jahr 2020 auf Bankeinlagen auf dem Girokonto?
1: Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, so wie gefühlt aktuell bei den meisten auch noch, äh, null.
0: Genau, null. Mittlerweile ist das ja so ein bisschen zurück äh, und damals noch null. Das Ding war, ja, die Silicon Valley Bank hat aber immer schon mehr Zinsen gezahlt als der Markt, äh, um im Endeffekt ja auch die Kunden bei Laune zu halten. Ne? Man wollte sich ja absetzen. Und ja, deswegen mussten sie ja irgendwie das Geld anlegen, weil die können ja nicht einfach nur Zinsen zahlen, die sie selber nicht erwirtschaften. Und deswegen haben sie die Kundengelder mh, in Staatsanleihen und gemischte Immobiliendarlehen angelegt. Zum Lera. Teil, das ist auch völlig normal, dass eine Bank das zum Teil macht. Also eine Bank muss ja, haben wir eben schon gesagt, Teil der Kundengelder nehmen und die irgendwie anlegen. Da geht es aber immer darum, dass man gucken muss, dass das Verhältnis passt, weil wenn halt alle hinrennen und ihr Geld haben wollen, bin ich gezwungen zu verkaufen. Das heißt, die haben ihr Geld angelegt in Staatsanleihen von der USA. Da ist ja das Ausfallsrisiko sehr, sehr, sehr gering. Das heißt, eigentlich ja sehr sicher. Ja, habe ich gehört, USA ist relativ liquide. Genau. So, äh, Zumindest, wenn sie ihre Schuldengrenze immer wieder erhöhen.
1: Ja, genau. Ich weiß, ja, Hat Einschränkungen, ja. aber grundsätzlich...
0: Genau, und das Thema ist so, dass sie von den äh, 200 Milliarden Kundengeldern wohl so 90 Milliarden circa, aber relativ langfristig angelegt haben. Das sind so circa 50 Prozent.
1: Das heißt, ja, muss die Zinsen
0: herbekommen, ne? Genau, muss die Zinsen irgendwo herkommen. Jetzt ist es so, die hätten vermutlich, hm, zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze dann so ein bisschen geplatzt ist, hatten die, das Ding ist, so eine Bank muss, also ich sag mal so, da ein kurzer Exkurs. Mach wenn ich, wenn du dir jetzt eine Staatsanleihe von USA kaufst, also das heißt, du leist USA Geld. Ja. Für sagen wir 10.000 Euro. Mhm. Dann ist es ja so und die hat eine Laufzeit von zwei Jahren, also eine zweijährige Treasury. Was ist es denn so? Nach zwei Jahren kriegst du ja auf jeden Fall dein Geld wieder, oder?
1: Ja, steht da zumindest da drin. Außer die Nicht? USA geht pleite. Das genau.
0: Das ist der Fakt. Und du kriegst dann deine, äh, sagen wir, 2% Zinsen. Ja, genau. Zu dem Jetzt ja so, warum hatte die Credit Suisse, hätte so 15 Milliarden Verlust eigentlich abschreiben müssen von den 90 Milliarden? Warum? Wie kann das passieren, wenn doch gesichert ist, dass am Ende der Laufzeit auf jeden Fall die Kohle wieder da ist? Ist ja. es so, dass die Zinsen ja so ein bisschen wiedergekommen sind? Das ist ja so ein Comeback. Mhm. Und deswegen ist der Zins für US-Staatsanleihen so auf 5% hochgegangen. Ja, ist nett, ne? So ist nett. Ja, ist eigentlich ganz gut, wenn ich eine neue habe. Wenn ich aber eine alte Staatsanleihe habe, noch mit 2%, nee, nee, du hast ja 10.000 Euro Anleihe gekauft, dann ist die auf einmal weniger wert. Obwohl du am Ende 10.000 Euro kriegst.
1: Ja, ist logisch. Weil ich jetzt welche kriege am Markt äh, mit 5% Zinsen.
0: Genau, weil wenn du die jetzt liquidieren wollen würdest, also verkaufen, weil wir sagen, ey, ich will meine 10.000 Euro jetzt aber vorzeitig wieder haben, dann gibt dir dafür ja keiner 10.000 Euro. Das ist fürs Grundverständnis sehr wichtig, also auch Anleihen oder Kredite verlieren, wenn sie handelbar sind, an Wert zwischenzeitlich oder können an Wert verlieren oder auch an Wert gewinnen. Wenn zum Beispiel die Zinsen fallen, würde die
1: Anleihe an Geld an Wert gewinnen. Okay. Jetzt ist ja die Frage, Okay, warum musste die Bank da äh, Verluste realisieren, genau. weil sie einfach bis zum Ende halten können und alles wäre gut gewesen.
0: Genau, grundsätzlich ist es erstmal so, dass eine Bank diese zwischenzeitlichen Kurzverluste von äh, endfälligen Darlehen bei solchen Staatsanleihen müssen die in ihrer Bilanz nicht ausweisen. Ja, okay. Das ist erstmal ganz gut, das ist ein Sondergesetz in den USA, äh, das ist ganz gut für die, weil sonst die Bilanz nicht so gut ist. Das heißt, sie müssen die nicht abschreiben. Weil sie kriegen ja am Ende die Kohle auf jeden Fall wieder. Ja. Äh, jetzt ist aber so, wir hatten ja einen so ein bisschen das Problem, erstens die Zinsen sind zurückgekommen und Startups verdienen ja am Anfang, meistens machen die ja nicht so einen Riesen Cashflow und haben noch nicht so eine hohe Gewinnmarge, sondern meistens verbrennen die am Anfang eher Geld.
1: Ja, also, ich gehört. Äh
0: haben wir schon oft genug darüber berichtet, ne, mit Klarer und so weiter. Die verbrennen erstmal Geld. Das heißt, sie hatten ja extrem viele Kundengelder, so diese 200 Milliarden grob. Und das heißt, die Kosten der Startups waren ja da. Das Problem war, es gab aber kaum noch äh, neues Kapital, was eingesammelt wurde. Das ja, heißt, bei, die Investoren wurden ja ein
1: bisschen zögerlicher. Genau, wollte sagen. Weil viel Unsicherheit am Markt war,
0: Corona. Ne? Genau. Und de deswegen sind die Kundengelder dahin geschmolzen, weil die laufenden Kosten waren ja da. Ja. Das heißt, die Guthaben sinken. Und zusätzlich gab es noch woanders mehr Zinsen, weil es gab ja jetzt irgendwie, der Zins war ja zurück. Auch deswegen haben Kunden dann ein bisschen Geld abgezogen. Weil sie sagten, man, ich kann woanders mehr Zins generieren.
1: Okay, ja, also haben wir, halten wir kurz fest, die Zinsen sind gestiegen, dadurch ähm, haben andere Leute ihr Geld auch abgehoben von der Bank, sie hatten weniger Einlagen sozusagen oder weniger Kunden, Gelder und zeitgleich hatten sie einen theoretischen Verlust, den sie aber eigentlich nicht abschreiben brauchten, genau. weil die Staatsanleihen endfällig
0: sind. Genau, und irgendwann war es dann so, dass immer mehr Gelder dahin geschmolzen sind, egal ob durch Kosten oder Kunden, die ihr Geld woanders geparkt haben, weil es ja mehr Zins gab. Und dann war es so, dass die Silicon Valley Bank irgendwann diese Eigenkapitalquote, von der wir am Anfang geredet haben, irgendwann erfüllen musste. Also mussten sie, äh, beziehungsweise sie brauchten Cash, sorry, erstmal das, sie brauchten irgendwie Cash, um die Deposits zu haben. Also das heißt, um zu sagen, hier, liebe Kunden, wir können euch auch euer Geld auszahlen, brauchten sie wieder liquide Mittel. Das heißt, sie hatten sich ein bisschen verpokert in dem Anteil, wie viel sie an liquiden Mitteln halten müssen und wie viel sie eigentlich längerfristig anlegen können. Und deswegen haben sie 1,8 Milliarden Euro Verlust realisiert. Insgesamt oh. haben wir ja schon gesagt, 15 Milliarden wären das insgesamt gewesen, wenn sie alles verkauft hätten, grobe Schätzung. 1,8 Milliarden haben sie realisiert, da war der Markt noch ziemlich entspannt. Also haben den Verlust realisiert und haben gesagt, so jetzt haben wir wieder genug liquide Mittel und können im Endeffekt für Liquidität für unsere Kunden sorgen. Was ist dann passiert? Um diese Eigenkapitalquote wieder zu erfüllen, die so eine Bank ja haben muss, haben sie gesagt, wir müssen unsere Bilanz erhöhen, also wir müssen neue Aktien ausgeben, damit wow. sie die, den Verlust wieder wegmachen. Ja, okay. Und da haben sie gesagt, okay, wir machen so ein Fund, also wir erhöhen die Bilanz um so 2,2 Milliarden über einen Private Equity Investor und äh, sonst wollten sie einfach neue Aktien ausgeben. Also die bestehenden verwässern und neues Kapital einsammeln.
1: Ja, und das hat nicht so gut geklappt,
0: nehme ich mal an. Nee, das hat nicht so gut geklappt. Ähm, es wollten wenig Leute da Geld reinstecken. Und dann hat sich das rumgesprochen, rumges äh, weil alle haben mal gesagt, warum müssen die jetzt überhaupt so viel Kohle einsammeln? Ah ja weil die so viel Verlust realisiert haben. Da haben, haben die Leute sich mal die Bilanzen genauer anguckt und haben halt ausgerechnet, ah, da sind eigentlich noch ganz schön viel mehr Verluste, die realisiert werden müssten, wenn die Leute ihr Geld haben wollen. Das hat sich rumgesprochen. Und die Kunden haben immer mehr Geld abgezogen. Und das Verrückte war jetzt, dann kam es zum klassischen Bankrun. Also die Leute wollen ihr, wollten ihr Geld haben und sind es gab Bilder und Videos, wie die Leute vor den Banken standen und dergleichen. Und am Ende war es so, dass ein Viertel der Einleger ihre Einlagen abgezogen haben innerhalb von 24 Stunden. Also an einem Tag ein Viertel der Einlagen. So 50 Milliarden. Und, äh, and it's gone, ja. genau. Das hatten wir schon mal. Und da kann man erstmal zu sagen, also so ziemlich, jede Bank hätte ziemliche Probleme, wenn ein Viertel der Kundengelder auf einmal innerhalb von 24 Stunden abgezogen werden würden. Warum ist das hier so krass passiert? Ähm, weil die Silicon Valley Bank hatte ein enormes Klumpenrisiko. Sie haben sind zwar extrem schnell gewachsen, aber alles durch diesen enormen Tech- und Startup-Boom, weil die hatten einerseits die Unternehmen, dann die Venture Capital Funds und die Gründer und Mitarbeiter, die waren alle bei der Silicon Valley Bank. Also ein enormes Klumpenrisiko und nicht so durchmischt wie bei einer normalen Bank.
1: No, Deswegen so hat sich so das
0: auch so schnell rumgesprochen.
1: Die haben also das quasi gemacht, was man ins semester auch nicht machen sollte. Genau, no.
0: alle Eier in einen Einkorb. No. So, was ist passiert? Also Einlagensicherung, hast du ja schon gesagt, ist in den USA bei 250.000 Dollar. Und jetzt ist es verrückt, wo man sagt, so okay, aber die Unternehmen sind ja schlau, ne? nicht alle Eiern in einen Korb. Die haben ja bestimmt nicht so viel mehr als 250.000 Dollar liegen. Ja, witzige Geschichte. Also nur so 5 bis 7 Prozent waren eigentlich über diese Einlagenabsicherung, Einlagensicherung gedeckt. Der Kundengelder. Der Rest war alles über 250.000 Dollar. Das heißt, es muss wirklich so gewesen sein, dass teilweise die Unternehmen, die Startups, die Tech-Unternehmen, da
1: Millionen Gelder liegen hatten. Ähm, nur mal so eine kurze Frage, so als CFO, ne, der für die Finanzen verantwortlich ist. Habe ich meinen Job dann richtig gut gemacht, ja. Ja, ich wollte sagen, also ich habe da mal hab da mal studiert <lacht> Nein. Ja. und ähm, befolge sozusagen die einfachste Regel nicht.
0: Ja genau, also das, das versteht man wirklich nicht, weil die hätten ja einfach, wie kann ich das Ganze umgehen? Ja, ich mache einfach mehrere Bankkonten bei unterschiedlichen Banken und splitte das halt auf.
1: Ich würde sagen, ich habe minimalen erhöhten Verwaltungsaufwand, was ich aber auch ja alles automatisieren kann, ne? was von wo abgebucht werden ja. soll. Höhere Kosten habe
0: ich wahrscheinlich auch nicht.
1: Nee, wollte sagen. Aber dafür hm. ähm, habe ich das Risiko nicht.
0: Ja. Hm. Oder ich gehe halt, wenn ich, ich sag mal so, wenn ich als Startup jetzt halt irgendwie da 20 Millionen gerast habe, hm. äh, dann muss ich halt im Zweifel irgendwie Teil in einen Geldmarktfonds in Sondervermögen oder dergleichen stecken, damit das Geld halt irgendwie geschützt ist und ich vor so einem Mist <lacht> irgendwie gesichert bin. Ja. Aber die Leute haben aus 2008 nicht so richtig gelernt. Naja. Und im Endeffekt, was dann passiert, das Ganze ist übrigens so ziemlich genau eine Woche her. Das letzte Wochenende nämlich, das war nämlich Freitag, Samstag, Sonntag. Und über dieses Wochenende hatten viele Leute ganz schön viel Angst, nämlich ja. all ihre Kohle zu verlieren. Und dann wurde noch zusätzlich ein bisschen Angst geschürt, damit die Bank gerettet wird. Weil ansonsten wäre ja ganz schön viel Kohle von vielen Tech-Gründern, Startups und dergleichen weg gewesen. Weil 5-7% sind nicht so viel. Ja. Am Ende äh, ist die FDIC eingesprungen und hat gesagt, vor Montag, also bevor die Börsen wieder öffnen, das ist immer so ein gängiges Mittel eigentlich, um da äh, das Ganze zu sichern, dass sie gesagt haben, 100 der Kundengelder können ab Montag abgehoben werden. Wir sichern die Liquidität.
1: Ja, und das damit heißt, hat man es quasi geschafft, diesen Bankenmann erstmal zu stoppen oder zumindest für mehr Sicherheit am Aktienmarkt zu sorgen.
0: Genau, und alle waren erstmal beruhigt, alle konnten ihr Geld da abziehen, weil worauf, worauf hatten die Angst, dass die Kunden dann im Endeffekt auch zur nächsten Bank rennen und da ihr Kohle runternehmen, also dass es so ein Ketteneffekt, gibt, so einen Domino-Effekt. Was hat die aber, also welche Wirkung hat das jetzt aber? Naja, im Endeffekt hat sich wieder mal irgendwie eine Bank und große Investoren verzockt und die Regierung sagt, jo, wir retten die. Also es wirkt natürlich so ein bisschen, ihr müsst aus euren Fehlern wieder mal nicht lernen und das Schlimmste, eigentlich kann es, also lässt das ja vermuten, dass auf einmal die Einlagensicherung unendlich hoch ist, weil die haben ja auch die Kundengelder über den 250.000 gesichert, wo man sagt, genau. ja, wäre mir das als privater Sparer passiert, hätten sie es bestimmt nicht gemacht. Ist so anzunehmen, ja. Das ist so das große Problem daran gewesen. Also das wie das big to fail, ne? Ja, too big to fail. Was ist dann weiter passiert? Ähm, ja, das Ganze, also die Signature Bank ist dann auch noch pleite gegangen. Die haben auch noch Liquidität angefordert und das hat sich auch auf europäische Banken ausgeschlagen. Also auch die Deutsche Bank hat äh, am, am Donnerstag, äh, am Mittwoch äh, ziemlich 8% verloren, dann wurde der, der Handel ausgesetzt und Deutsche Bank hat innerhalb von zwölf Tagen 20% verloren, die Commerzbank ja. 16, die Credit Suisse hat auch richtig auf den Deckel gekriegt. Also, also, das war,
1: bei Credit Suisse ja. muss man ja sagen, war dann ja auch dazu, ne? also haben verloren und dann kam noch noch hinzu, ich sag mal, dass der größte äh, Investor von der ne, Saudi-Arabischen Bank da gesagt hat, ja. Also kurz und knapp, mehr Kohle gibt es nicht. Er hat das ein bisschen unglücklich formuliert. Er hat gesagt, weil,
0: unter keinen Umständen.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also grundsätzlich hat er damit ja recht, ja. weil die haben ja, ne, ja knappe, unter 10 Prozent haben sie gehalten. Hm. Und wenn sie über 10 Prozent gehalten hätten oder mehr darüber noch geholt hätten, dann hätte das viel, viel mehr regulatorische Anforderungen und so weiter ähm, erfüllt oder hätten erfüllt werden müssen von deren Seite. Mhm. Und deshalb halten die an keinem Unternehmen mehr als 10%.
0: Ja, ist ja auch grundsätzlich äh, richtig. Aber die das hat natürlich am Markt nochmal dafür gesorgt, dass die Credit Suisse nochmal ordentlich verloren hat und dass das Ausfallrisiko am Freitag mit über 50% eingepreist war. Jo. Das heißt, äh, es wurde damit gerechnet, dass Credit Suisse als eine Riesenbank mit 50% oder mehr Wahrscheinlichkeit pleite geht. Und das fanden die natürlich auch nicht so richtig witzig. Deswegen hat dann glücklicherweise für die Credit Suisse und für die Leute, die ihr Geld da hatten, also weil die Leute haben dann auch da angefangen, die nicht nur die Aktien zu verkaufen, sondern auch die Kohle abzuziehen. Ja. Und dann, wie gesagt, sechs Prozent Überweisungsgebühr wurden eingeführt, damit das gestoppt wird. Das hat nicht geholfen. Und dann hat die Schweizer Nationalbank gesagt, wir sichern Liquidität für die Credit Suisse. Also hat sie im Endeffekt gerettet und sucht jetzt übers Wochenende einen Käufer. Und das soll UBS sein im Endeffekt, oh, was wir vorhin schon gesagt bin haben. Gespannt. Bin ich mal gespannt, ob das Ganze so über die Bühne geht. Muss ja im Endeffekt bis morgen beschlossen werden, damit das nicht den Handel komplett zerhackt. So was ist ja, jetzt und ich
1: bin auch gespannt zu welchem Preis dann tatsächlich
0: genau zu welchem Preis das ist natürlich auch noch mal eine Frage, wie das Ganze übernommen wird und wie das Ganze steht.
1: Und hm, so mal ja. so eine Frage so als ähm, ich sag mal Investor in die Credit Suisse, ne, so, anstatt von der Saudi-Bank, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Durch so ein Interview deinen eigenen ne, Anteil, am an eigenen Unternehmen ja so erstmal auf so Totalfahrt zu schicken. Weiß nicht, also wie doof kommt man sich dann eigentlich so vor?
0: Ja, es ist schwierig, ja. Also ich meine, die sowohl der Credit Suisse CEO als auch ähm, von der Silicon Valley Bank, die haben beide sich in, den, in, in diesen schwierigen Phasen dann wirklich ähm, nicht mit Ruhm bekleckert, wie sie das Ganze gehandelt haben in der Öffentlichkeit. Übrigens, gerade gelesen, kam gerade ein Bericht bei, äh, in den Medien, angeblich hat Credit Suisse das Übernahmeangebot von UBS abgelehnt. Ja. UBS wollte für eine Milliarde Dollar übernehmen,
1: <lacht>
0: meldet die Financial Times und das hat Credit Suisse angeblich abgelehnt. Ja gut, das ist aber auch ein Witz, ne? Also, also eine Milliarde ist halt wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Ja. Das, wie gesagt, ne, wir haben ja gesagt, rund sieben Milliarden waren sie am Freitag noch während. Mhm. Ja, also das heißt, so können sie es natürlich auch nicht, äh, so günstig können sie es dann doch nicht äh, wegschießen. No. Ja. Also die ich britische Bankenaufsicht hat die Übernahme aber bereits genehmigt, angeblich. Die welche? Die britische Bankenaufsicht. Mhm. Also grundsätzlich, grünes Licht ist da, aber für eine Milliarde geht das Ding nicht über den Tisch. Mhm. Was kann man noch sagen? Ja, also wir haben eben schon gesagt, bei Credit Suisse wurden äh, Milliardenboni an die Manager ausgezahlt, was äh, bei Silicon Valley Bank war. also Und Credit Suisse hat auch noch genug Skandale mit irgendwelchen komischen Investments, äh, wie jede Bank. Aber die Silicon Valley Bank hat noch, ähm, also da haben sich die Führungsetage nochmal richtig mit Ruhm bekleckert. Mhm. Die haben nämlich so vor ein, zwei Wochen Aktienanteile in Höhe von 4 Millionen verkauft. Also so CEO, CFO und so haben sich da 4 Millionen nochmal <lacht> an eigenen Aktien. Paketen in die Tasche gelegt, wo man sagen muss, da ermittelt jetzt zum Glück die Börsenaufsicht, aber das ist natürlich auch sehr, sehr frech. Ah ja, spannend, spannend, ne? Ja, dazu kann man noch sagen, also wer mal recherchieren möchte, wer so im Board der äh, Silicon Valley Bank saß, also sie haben sich ein Potpourri an erfolgreichen Bankern zusammengesucht, zumindest wenn es darum geht, eine Bank in Ruin zu treiben. Also so, da waren welche von der Citigroup, da waren welche von Lehman Brothers, die bis, bis 2008 auch wirklich da waren. Also wirklich, wo man sagt, naja, hätte man voraussehen können. Und im Endeffekt sind sie daran gescheitert, äh, scheitert genau wie damals Lehman Brothers, dass sie ihr Geld schlecht investiert haben. Damals hatte das Ganze noch mehr Ketteneffekte, aber äh, es war ein klassisches
1: Problem, wie Banken mit den Kundengeldern umgehen und mit der Sicherheit. Ja. Also spannend. Soll ich sagen, woran ich da denken musste? Äh, an das Lied. Spielen sie jetzt doch nochmal. Genau. Du, 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 du.
0: So, da übrigens äh, zu dem Thema. Also es war ja sowohl ein Investment in Staatsanleihen als auch in gemischte Immobilienanleihen. Äh, und wer dazu einen, einen guten Film sehen will und wie das Ganze mal gut erklärt ist. ist The Big Short. Wirklich ein sehr, sehr guter Film.
1: Oh ja. Da wird,
0: wird nämlich diese Krise von 2007, 2008 damals nochmal ein bisschen aufgeläutet und wie diese äh, gemischten Immobilienanleihen eigentlich funktionieren. Das heißt, da wurden Anleihen mit, also Darlehen mit guter Liquidität äh, und Kreditwürdigkeit mit schlechteren gemischt und das immer weiter und unterschiedliche Töpfen und irgendwann wusste keiner mehr, was drin war und dann sind die Dinger, stand zwar drauf, dass sie total äh, gute Sicherheit haben, aber äh, da drin war eigentlich ganz viel Mist und in sowas haben die halt eh Geld auch weiter investiert. Okay.
1: Ja, kleines Fazit von heute vielleicht. Ähm, ne, was bedeutet das für jeden Einzelnen? Erstens, äh, guckt euch den Film an. <lacht> genau. Äh, zweitens, ähm, würde ich sagen, als Learning habt nicht mehr als 100.000 Euro bei einer Bank. Genau. Und ja, investiert grundsätzlich ja, in Aktien, ETS-Fonds, ne, breit gestreut, nicht alles in einen Korb, ähm, denn das sind Sondervermögen. Genau, was heißt das ganze Sondervermögen? Also wenn ich eine Aktie, einen Sachwert
0: halte, also eine Aktie oder ein ETF oder ein Investmentfonds, dann ist es völlig egal, bei welcher Bank ich das mache und äh, wo das ganze Depot ist, das zählt unter Sondervermögen und wenn die Bank pleite geht, ist mein Investment in den Unternehmen gesichert, also es ist trotzdem da. Das ist nicht, fällt nicht unter diese 100.000 Euro Grenze. Deswegen wäre ein Geldmarktfonds halt zum Beispiel auch eine Alternative gewesen. Ja. Da noch ein Punkt zu. Es gibt, muss man jetzt dazu sagen, es gibt auch ETFs, zum Beispiel, die viele, muss man sagen, die werden nicht als Sondervermögen gezählt. Ach, das heißt, jeder, du meinst, der die,
1: die äh, nicht physischen RPS und die synthetischen ETFs, ja.
0: Genau, also da ist ja ein Unterschied, haben wir schon mal darüber berichtet in der ETF-Folge, kann man gerne nachhören. Aber jeder, der so ein ETF hat, sollte vielleicht das jetzt mal als Anreiz nehmen und zu sagen, ich gucke mal nach, was er eigentlich genau macht, ob der physisch replizierend ist oder synthetisch, weil synthetische ETFs werden mit Derivatenstrukturen abgebildet. Das heißt, es sind im Endeffekt Wetten mit Banken und wenn da die Bank pleite geht, dann ist die Kohle weg. Das heißt, ich investiere zwar fake-mäßig in Sachwerte. Ne, diese warum machen das Banken? Weil es günstiger ist für die Banken, ähm, das über ein Derivat abzuwickeln, als die Aktien wirklich zu kaufen. Und dann ist das Geld aber weg, ist kein Sondervermögen, das muss man wissen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. ja, und deswegen würde ich sagen, wie gesagt, macht euch, man sollte wissen, wo man sein Geld liegen hat und wie viel, wo und woran man investiert ist. Und im Endeffekt sollte man das ganz vielleicht als Anreiz nehmen, seine eigenen Finanzen nochmal gegenchecken zu lassen und zu gucken, ey, bin ich da wirklich gut aufgestellt, wie ist mein Depot eigentlich aufgestellt, bin ich da irgendwie gut abgesichert, äh, auch auf der Seite von Rohstoffen und dergleichen. Ja. Das Wort zum
1: Sonntag, das würde ich sagen. Das war das Wort zum Sonntag. Ähm, Damit würde ich, ich sagen, würde sagen, wir verabschieden uns, genießen noch ein bisschen das schöne Wetter. ist ja genau. Sommer,
0: das Wochenende. Genau so machen wir das. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Jo. Macht's gut. Mm-hmm.